0: Lytter til Pengetanken, afsnit 137 fra økonomisk krise til gevinst. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Jeg er nødt til at tale om den krise, som mange mener, at vi står i lige nu med de her stigende priser på rigtig mange forskellige ting. Fordi det, jeg har lyst til at tale om, det er, om der virkelig er tale om en krise, eller om det er vores opfattelse der skaber krisen. Og lad mig bare lige understrege, for god ordens skyld, jeg er fuldt ud bevidst om, at der er nogle mennesker, hvor der vidderligt er vidderlig at tale om en alvorlig økonomisk krise. Altså, hvor de vil være nødt til at gå fra hus og hjem, øh, og hvor at situationen er meget, meget alvorlig. Så det er jeg fuldt ud bevidst om. Spørgsmålet er bare, om vi alle sammen, skal krybe ind under den paraply. Fordi spørgsmålet er, om vi alle sammen vidderligt står midt i en krise. Og for lige at blive klogere på sprogbroen, så slog jeg ordet krise op i den danske ordbog. Og her der står der blandt andet, vanskelig eller farlig situation, hvor tingenes tilstand er forværret eller akutte problemer er opstået. Og den beskrivelse er jo selvfølgelig op til sådan en helt individuel fri fortolkning. Og måske er det også bare min egen trang til at afdramatisere. Fordi er det en vanskelig situation, vi står i, hvor at mange, priser er stedet, eller mange ting er steget voldsomt i pris? Ja, det kan da godt være vanskeligt. Vanskeligt, fordi det kræver noget af os. Det kræver, at vi begynder at tage meget mere bevidst stilling til, om vi med fordel kan justere noget i vores økonomi. Er der noget, som vi i en periode, skal stoppe med at bruge penge på. Skal vi justere nogle planer om for eksempel ferier eller større fester, som netop kan give os den her lidt større økonomisk polstring, som det kan være, at vi får brug for. Nu talte jeg fx med en mand forleden, som jeg har stødt på, hvor at han køber fysiske aviser, og aviser er, alt og relativt forholdsvis dyre, sådan alt i alt. Og han fortalte, at han sad og kiggede ind i en kæmpe forøgelse af en af hans regninger. Og det, som han ligesom sagde til mig, det er, at han havde overvejet, om han skulle få hans aviserabonnementer på hans tablet i stedet for, fordi så ville han trods alt spare en hel del penge på et år. Og som han så også sagde i sætning, det er jo ikke, fordi jeg på nogen måde er på spanden. Men jeg vil jo også gerne stadig på ferie. Vi vil jo gerne stadig det hele. Og i virkeligheden er det måske her, at den virkelige krise ligger for rigtig mange af os. Fordi at mange af os har simpelthen en manglende villighed til at acceptere, hvordan at virkeligheden ser ud lige nu. Det er den her periode, hvor at vi kan gå og diskutere benzinpriser længe. Og nu er den så begynder at løge af, fordi nu er vi sjovt, nok vi begynder at vende os til, okay, det ser sådan her ud, og ja, nogle gange kan der være op til en krons forskel, men den ligger altså stadigvæk over 14 kroner, og det er crazy og alt muligt, men nu er vi bare blevet sådan lidt trætte af at snakke om den. Og jeg siger ikke, at vi fra den ene dag til den anden, når vi oplever store ændringer, bare skal sige, nå, nå det skal nok gå. Fordi der er også en tid, hvor vi lige skal have brug for at gå i vatter og balance igen. Men min anke er bare, at... Vi ofte er uvillige til at acceptere længe, hvordan virkeligheden ser ud. Og det betyder, at vi går i uned lang tid øh, og diskuterer og laver historier. Og det samme gør medierne. Så kommer der masser af historier, Enkelstående historier, omkring hvor frygteligt det vil være for den her befolkningsgruppe og den her type mennesker og folk med den her økonomi. Men vi taler bare aldrig rigtigt om, hvor meget... Er det, vi taler om her, hvor mange mennesker helt konkret er det, vi taler om her, og det er jeg helt med på, det kan også være super svært at definere. Men det her med at forstå for os selv, at det kan være nødvendigt at justere vores planer i en periode, er det virkelig en krise. Og når jeg bliver ved med at understrege i en periode, så er det jo fordi, at det er en periode. Vi har sådan en tendens til, at jeg gør det her selv, at når det er, at jeg er nødt til at lave nogle større ændringer i mit liv, også i min økonomi, men så kan jeg altså ryge ind i den her sådan, tankegang, der sådan hedder, godt, det er så sådan her, mit liv er fra nu af. For evigt kan vi aldrig holde juleaften, for evigt kommer vi aldrig på vinterferie, for evigt kommer vi aldrig på sommerferie, osv. osv., osv. Det er simpelthen vores hjerte, der trigger os en gang imellem, ikke? hvor vi sådan ryger i den her, i stedet for at sige, det her er en periode. I en periode, der er vi nødt til at gøre noget andet. Og det kan også være, at der er nogle vaner, der skal laves om. Det kan være, at der måske skal handles lidt mere i Næssu end i Føtex eller Irma i en periode. Det kan være, at vinterferien netop og sommerferien til næste år måske skal sættes på hold og sige, det gør vi så ikke, for venter vi lige og ser, hvad der sker med nogle af de her lidt crazy store regninger, og så må vi bruge pengene derfra til det. Måske er det julen i år, at vi siger, prøv at lade vi dropper skulle lige gaveræset, hvis det er der, I har en tendens til at gå amok. I ved undre jer over, hvor mange penge, der bliver blæst af. Men det gør jo ikke, at man stadigvæk ikke kan hygge sig. Og det er jo igen det her med, er det virkelig en krise, hvis det var, at vi skulle holde én jul, hvor der måske kun var en lille pakke, hvis det endelig var, per person. Men hvor der stadigvæk kan være super meget hygge. Altså, er det virkelig en krise? Eller er vi blevet så komfortable, at de her udsving i vores liv, de sætter os i en krigstilstand. Og det jeg også bare har lyst til at sige, det er, at hvis der nu er en eller flere regninger, som du modtager, hvor du godt kan se, at det her, det kan jeg simpelthen ikke betale på én gang. Så er der altså måder at håndtere det på. Og det er for eksempel at kontakte dem, der skal have betaling og lave en betalingsaftale. Og der er jo allerede rent politisk i gang med at blive lavet alle mulige aftaler om og jadda så, så det er også bare for at sige, det kan sagtens være, at det er super ukomfortabelt, hvis du er en, der er vant til altid at betale, alle dine regninger til tiden, du har aldrig manglet penge til noget, og du ligesom har fået lavet en identitet, sådan en økonomisk identitet på dig selv, om at jeg er sådan en, der har styr på tingene, jeg har aldrig fået en rykker, der er aldrig noget, jeg ikke betaler til tiden. Ja, så, så kan du godt stå i sådan en mini-identitetskrise, hvis det er, du godt kan se. Her der bliver jeg simpelthen nødt til at være ærlig og sige, det, det kommer ikke til at ske. Jeg har simpelthen ikke nogen mulighed for at skaffe alle de her penge på én gang. Men det er stadigvæk okay. Du overlever. Ikke? Du er bare nødt til at acceptere, at der er nødt til at ske noget andet. Og jeg ved godt, at lige sådan her ved første lytning, så kan det lyde lidt hårdt. Men jeg ved... Bare så gerne have, at vi bliver bedre til at acceptere livets naturlige udsving, sådan så vi ikke behøver at gå i alarmberedskab, når vi skal gøre noget andet, end vi plejer. Vi har sådan en idé om, specielt med økonomi, det er højst besynderligt altså, at det enten som minimum skal være en vandret kurve eller en opadgående kurve. Og alt andet, det bliver ligesom kategoriseret som en krise. Men det er altså naturlige udsving. Der er simpelthen ikke andet i det, men vi har bare fået os indrettet på en måde i vores samfund i dag, hvor at vi nægter at acceptere det. Det er også derfor, vi laver 30 år i lån, på trods af, at vi ikke bor i vores boliger i 30 år. Vi øh, sparer en hunens masse penge op til pension, som vi ikke engang selv kan vælge. Hvis du er ansat, så har du ikke en jordisk chance for at fravælge pensionen, hvimindre du har en super cool chef, som siger, at det må du selv bestemme. Øh, så, så der er sådan en masse ting, vi bliver pålagt at gøre, som måske bare ikke giver mening for os alle sammen. Fordi der er ingens liv, der er ens. Så det er altså mit, mit varmeste håb med det her afsnit, som jeg godt ved kan lyde lidt hårdt, at, at vi ligesom får masseret vores, vores mindset lidt her til at sige, okay, hvad er det, jeg står og kigger ind i? Fordi jeg har selv skulle lave masser af tilpasninger af flere omgange. Øhm, vi bruger, vi, vi kører mere, for eksempel. Halleluja, ikke? Det er jo en fed kombination at køre mere, samtidig med, at, at benzinpriserne går magt. Men, men, men det er bare sådan, det er. Ik? Altså, det er jo sådan, virkeligheden er. Så derfor, så, så er vi jo nødt til at forholde os til det. Øhm, og det gør vi så. Og så laver vi så de justeringer, der er nødvendige. Og hvis nu det betød, at vi simpelthen ikke ville have råd til at kunne køre noget mere, så må vi jo kigge på, hvordan pokker får vi så transporteret os selv rundt. Så så denne her øh, villighed til at begynde at åbne op for, hvad er mine muligheder. Fordi this too shall pass. Vi overlever, og vi kommer igennem, uden at vi sådan behøver at give oplevelsen en masse navne. Det behøver ikke at være så pokkers dramatisk. Og jeg er helt med på, at det sælger aviser og alt det her. Men det er bare ja, jeg bliver sgu så træt, ikke? fordi det, det bliver også kørt op nogle gange til nogle ting, hvor man er sådan lidt, ah, og det er i virkeligheden lidt træk fordi vi lige nu er kommet ud efter en lang periode, altså mange, mange måneder, et par år nærmest, hvor at der kan vi tale om uvidshed, så det basker, der kan vi tale om, at vi bare må slå øjnene op og så ligesom sige, okay, lad os se, hvad dagen bringer i dag. Så det, at vi nu står i den her situation og at mange medier i hvert fald til er ikke har lært den fløjtende fis andet end at gå i direkte, Puff, nu skal vi virkelig gå i krisemode, nu skal vi fortælle, hvor frygteligt det er, hvor forfærdeligt det kan blive, og vi skal lave øh, fremtidige øh, forskrivninger om, at oh, prøv lige at se her, hvad der kan ramme dig, og det her er crazy, og det her går mok. Og samtidig så bliver jeg ved med at møde folk, som er sådan lidt, jeg måske også kommer der ikke til at ske noget med det her, med lige den her udgift, fordi der sker der sådan og sådan, og ja, så har vi noget mere her, og så må vi sgu droppe sommerferien og så, videre. så der er sådan en, der kører sådan en masse ting rundt. Øhm, og derfor så fik jeg også lyst til at lave det her afsnit, fordi i virkeligheden så synes jeg jo, at den virkelige gevinst her, det er, at vi bliver i stand til at lave de nødvendige økonomiske justeringer, at vi bliver i stand til at acceptere konsekvensen af virkeligheden, og så gøre det, som vi kan. Fordi uanset hvad der sker, så kan vi ikke fralægge os ansvaret for vores økonomi. Lige meget om vi øh, bare dropper og kigge på den, eller vi ikke betaler vores regninger, så, så ændrer det ikke på, at ansvaret stadigvæk er vores eget. Æh, ikke at gøre noget er også en beslutning. Så jeg tænker og forestiller mig bare, at det må være uendelig meget federe at ligesom tage magten tilbage til os selv og sige, at jeg håndterer altså alt det her. Det er min økonomi, det er mine penge. Det kan være, at der er nogle ting, jeg ikke kan betale, så må jeg forholde mig til det og tage kontakt til dem, der skal have penge og forklare, hvordan situationen er. Og nej, det er ikke særlig fedt, hvis det er, at det ikke er noget, du er vant til at gøre. Og ja, der kan godt komme en masse øh, sådan indre larm og uro på de linjer, fordi du lige pludselig skal skal se på dig selv på en anden måde, men jeg bliver også bare nødt til at sige, husk nu på, at din økonomi fortæller ikke en fløjtende fis om dig som person. Så det her med at acceptere, at livet har naturlige udsving, og det vil være højst besønderligt, hvis de udsving ikke også påvirker vores økonomi. Vi er bare ikke øh, vant til at være nødt til at forholde os til det på sådan en meget nøgtern måde. Altså, Øhm. og jeg har faktisk sådan lyst at nu fik jeg sådan lige, nu kom der lige sådan en tanke ind, som jeg har lyst til at dele med dig, fordi hvis du har udpræget skræk, så kan du også gå fuldstændig i selvsving, trust me, I know, over for at vide, at du har hul i en tand, og det hul skal laves. Hvis du spørger tandlægen hvor katastrofal den her handling er, så vil tandlægen sige, prøv lige at høre, det er altså det, der sker en gang imellem. Det er ikke Karinas skyld, øh, der er gået hul i en tand, vi laver den, og så er det overstået. Altså, der er ikke mere i det, men for mig, som ikke synes, det er særlig fedt at gå til tandlæg, jeg er dog blevet bedre til det, fordi jeg har en fuldstændig fantastisk tandlæg, så kan jeg sagtens få blæst det her op, og hvis det er, at jeg ikke virkelig får kigget på at, at tage fat om mig selv og øh, tage mig af mig selv, så kan der gå fuldstændig i selvsvæng. Altså, så kan jeg da ødelægge hele dagen før, at jeg skal afsted, men jeg kan også vælge at sige, prøv at høre, hvad siger din erfaring der? Ja, du har været oppe på din tandlæge før, du har fået prøvet at lave et hul i din tand før, det gik fint, alt var godt, og bagefter, der tænkte du måske købet. okay, så var det så heller ikke værre. Og det er bare det her med, lad os nu bruge de erfaringer, vi har. Og hvis du sidder og tænker, jamen jeg synes jo ikke, at mine erfaringer er særlig fede, eller jeg står virkelig i en situation, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre, jamen, så sæt dig ned stille og roligt og sige, hvad er mine muligheder her? Og ikke tal med en god ven eller veninde om det. Find ud af, hvad er min mulighed her? Hvad kan jeg gøre? Og hvis du gerne vil blive bedre til netop at håndtere de her naturlige udsving, der kommer, og måske gerne lige vil have en, du lige sådan kan pejle af med, jamen, hvad pokker kan jeg gøre her, fordi der er måske ikke rigtig nogen, du har lyst til at snakke med det om, så meld dig ind i der to dream club, fordi herinde, der har du også mulighed for at spørge mig til råds. Du kan spørge mig lige så tossepjate mange gange, du har lyst til på mail, og ellers så er der Udvalgte telefontider, hvor at jeg giver rådgivning. Så der har du også mulighed for at få en snak. Så min varme opfordring er bare at sige, at valget er dit ansvaret for din økonomi, er din, uanset hvad der sker i verden omkring dig. Så for guds skyld, tag magten tilbage, sådan så at du kan mærke, at her der er det altså dig, der bestemmer. Sådan så du ikke lader dig vivle rundt af, hvad det er, der sker ude i virkeligheden.